0: Aujourd'hui, pour lancer la quatrième saison de Cité radieuse, mon invité est le réalisateur marseillais Emmanuel Mouret. Si je vous dis les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Mademoiselle de Jonquière, Caprice ou Chronique d'une liaison passagère, ça vous parle forcément et ça dit beaucoup de lui. Emmanuel Mouret aime filmer l'amour, cette chose mystérieuse énigmatique, sacrée et flamboyante. Ses personnages sont tendres, fleurs bleues, manie les mots avec délice. Son cinéma est à son image romantique. Je suis très heureuse de vous proposer cet épisode. Bonne écoute. Emmanuel Mouret, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir à mon micro. Alors, nous enregistrons ce matin dans un café, un bar PMU. Oui, tout dans à les fait. quartiers sud de Marseille. Est-ce que c'est un endroit dans lequel vous avez vos habitudes
1: Ah, ben bah oui, 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 mais quasiment... Euh, bah, chaque fois que j'amène les enfants à l'école, euh, je viens prendre euh, mon café ici et, et converser, souvent avec un ami, ou avec euh, euh, David, Jacques ou Fred, qui, qui nous servent.
0: Parce que vous vivez encore à Marseille aujourd'hui Vous partagez votre temps euh,
1: Voilà, je, je, je vis à Marseille et je me déplace pas mal, notamment sur, sur Paris, puisque c'est un lieu de rendez-vous, voilà.
0: Alors, Marseille, vous y êtes né, J'ai envie d'en savoir un peu plus sur votre enfance marseillaise, Boulevard de la Libération, euh, dans les années 70. Donc, si j'en crois une de vos déclarations dans Le Monde, vous dites « J'ai découvert Marseille le jour où j'ai eu mon permis de conduire. À 18 ans, je ne connaissais que le centre. » Vous avez donc eu une enfance urbaine, on va dire
1: euh, Oui, enfin, que le centre de Marseille. Ça veut dire, euh, en famille, on partait en week-end, bien évidemment, et en vacances. Donc, non, non, j'avais la chance de sortir de Marseille, mais je, je connaissais en tout cas que le centre-ville, en tout cas ce que je pouvais arpenter à pied avec mes camarades de, de classe. Et oui, j'ai quitté Marseille à peu près au moment où j'ai eu mon permis de conduire. Et donc lorsque j'y revenais, c'est à ce moment-là que j'ai découvert d'autres aspects de la ville du Nord comme au Sud.
0: Donc parce que justement Marseille au moment où vous l'a quitté, c'est pour réaliser un rêve, un rêve d'adolescence. C'était celui de devenir acteur initialement
1: Non, non non non, j'ai jamais en soi, rêver d'être acteur Non, non, j'ai ah, toujours repensé. Oui. J'ai voulu être réalisateur. Ah, bah oui. Alors, oui, ouais, bah, c'est une C'était une erreur, oui, oui. <rire> ah, une erreur de retranscription Non, non, non euh...
0: Le rêve, tout de suite, c'était la réalisation ah Oui, oui très ouais. tôt,
1: très tôt, vers peut-être les, peut les, les 13-14 ans, euh, collège. J'étais même allé voir le conseiller d'orientation pour savoir ce qu'il fallait faire pour faire du cinéma. Mais non, j'ai jamais, euh, en tout cas, rê rêvé d'être acteur. Après. J'ai eu la chance avant de quitter Marseille J'ai quitté Marseille, j'avais un peu plus de 19 ans Et j'avais eu la chance d'avoir une, une subvention pour faire un, un court-métrage Et ça a été une expérience assez, assez rude pour moi Parce que, voilà, que j'étais un peu dépassé et, et à la fois par mon scénario, et à la fois par les comédiens Et je m'étais dit qu'il fallait, pour être plus à l'aise avec les comédiens Que, que j'étudie le métier Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait un conservatoire d'art D'arrondissement, pas le conservatoire national, un conservatoire d'arrondissement. Et, euh, et, et voilà, c'était assez, euh, assez passionnant. Donc voilà, c'est donc comme ça qu'après, je, je suis arrivé à jouer dans certains de mes films. Mais c'est encore une, un hasard de parcours parce que ce parce n'est que pas moi qui l'ai décidé. Et chaque fois que j'ai joué, c'est toujours euh, le producteur avec qui je travaillais qui m'a encouragé à le faire.
0: Cette passion pour le cinéma, elle est comment C'est qui qui vous initie à ça dans la famille
1: euh, ben, Non, euh, paradoxalement, euh, je suis dans une famille où on n'avait pas la télévision, euh, mais il y avait ma grand-mère qui habitait pas loin, qui, qui l'avait. Mes parents n'allaient pas au cinéma, euh, on n'était jamais, le, très rarement, le week-end, justement, euh, en ville. Et donc le cinéma était quelque chose à la fois de rare et du coup euh, d'assez magique. Donc oui, des films, j'en voyais davantage à la télévision, euh, chez mes grands-mères, et je ne saurais dire, je pense qu'au départ, c'est intéressant parce que je crois qu'on a envie de faire euh, des films parce qu'on a aimé voir des films, tout simplement. Et il euh, y avait quelque chose qui me faisait rêver, et je pense que quand, voilà quand j'avais 13 ans, que je me suis dit, tiens, je vais faire du cinéma, et c'est ça que je veux faire, je pense que ça ressemblait plus à une lubie. Et l'heureux hasard a fait que cette lubie, correspondent euh, euh, à mon tempérament euh, à ma patience parce que finalement quand on se sent bien dans un, dans un métier c'est qu'on en supporte aussi euh, les moments difficiles et le, les difficultés et voilà mais c'est vrai que j'ai décidé de faire du cinéma avant même de vraiment connaître ce qu'était le cinéma
0: juste en regardant certains films certains acteurs qui à l'époque euh, euh, oui il y avait quelque
1: chose qui me faisait rêver euh, comme tout le monde euh, il y avait plein de choses à inventer à faire à fabriquer ça semblait euh, pas monotone comme métier mais c'était plus le côté d'avoir à imaginer des choses, voilà, imaginer des situations. Plus ce, ce goût d'un métier, on est à imaginer des situations, euh, des situations plus que des histoires au départ. Les histoires, c'est venu après, mais des situations.
0: Alors, 19 ans, premier cours métrage, vous partez à Paris, donc le Conservatoire d'art dramatique, on l'a dit. Puis la FEMIS, c'est une école des métiers de l'image et du son. Vous êtes passé par là pour travailler quoi particulièrement le scénario Elle est alors, pour ça Alors
1: justement, quand j'arrivais à Paris, j'ai fait un conservatoire d'arrondissement d'art dramatique. Et à côté, comme je vous disais, suite à cette expérience un peu rude d'un premier court-métrage avec une petite équipe et tout ça, je, je m'étais dit qu'il fallait que, voilà, que mes scénarios soient un peu mieux bâtis. Et j'avais dans, dans une très grande naïveté entendu cette phrase assez définitif de Godard comme il a l'habitude d'en faire en disant « Seuls les Américains savent raconter des histoires ». Et donc, je, je... il y avait à Paris une, une bibliothèque qui était assez achalandée, une bibliothèque municipale à achalandée en ouvrage de cinéma. Il y avait pas mal d'ouvrages américains en traduisant euh, tous ces manuels euh, américains à, euh, voilà, que, grosso modo, comment écrire un scénario avec euh, des paradigmes, euh, des exemples, des exercices et tout ça. Et donc j'ai étudié pendant quasiment 4 ans le scénario en autodidacte et, et j'ai présenté la FEMIS en section scénario pour avoir plus de chance parce qu'il y a un peu moins de personnes qui se présentent en scénario qu'en réalisation et parce que j'avais déjà observé que c'était aussi les, les étudiants en scénario qui se donnaient le plus de chance pour faire un, un film rapidement après, ce qui, est, ce qui ne s'est jamais démenti et ce qui est toujours le cas parce que pour faire un film il faut un scénario.
0: Justement, je voulais vous demander, est-ce que vous écrivez beaucoup Moi, ce qui me touche particulièrement dans votre cinéma, ce sont les mots. En fait, Alors, vous avez la chance à chaque fois d'avoir des castings prestigieux, des acteurs merveilleux. Leur façon de dire compte, évidemment, leur façon de jouer énormément. Mais vos mots, on a l'impression que ça porte tout. D'où ça vient, cette envie Vous avez écrit, vous lisez beaucoup.
1: Euh, ça ne vient pas tant de la lecture, ça ne vient pas tant d'une pratique euh, importante de, de, de l'écriture. Euh, là où je consacre le plus de temps c'est plutôt à l'architecture du scénario à la mécanique on va dire des situations et les dialogues sont souvent écrits plutôt impulsivement même si après c'est retouché mais justement, j'ai été dans mes débuts très contrarié par rapport à une certaine forme de difficulté à écrire des dialogues parce que je me sentais pas du tout légitime ni suffisamment observateur pour pouvoir faire parler des personnages qui étaient très différents de moi. Et du coup, j'étais complètement bloqué et ça s'est débloqué en disant bah, « je vais faire parler mes personnages comme moi je parlerai ». Et à partir de ce moment-là, oui, j'ai plus cherché d'une certaine manière à, à ce que ça ressemble, mais plutôt à ce que ça parte de, voilà, de, de comment je me projetais dans, dans chacune de ces situations-là.
0: On entend un peu Michael. Oui, ben, le chien on du... est dans un, dans un café, on essaye d'un peu s'isoler, mais c'est vivant. <rire> il, est justement, là, il, réagit, voilà. il est là, il est là. Euh, on revient un peu à Marseille qui a parfois été le décor de vos films. Je pense à Vénus et Fleurs, par exemple, et d'autres. Lors d'une interview pour un magazine, vous m'aviez confié que Marseille prenait trop de place dans un film. Qu en fait, qu'il fallait justifier euh, ce choix, qu'elle devenait un personnage. En quoi cette ville se distingue tant euh, des autres
1: eh bien, Déjà, c'est une ville qui a déjà eu une histoire. À un accent, a une personnalité, une ville très hétéroclite et, et une ville qui est où je vais dire les, les personnages qui la peuplent ont beaucoup de caractère d'une certaine manière il n'y a pas cette idée d'anonymat beaucoup moins et c'est vrai que une histoire comme celle de, de Chroniques d'une maison passagère intuitivement je la voyais plutôt dans une ville au départ j'étais parti pour le tourner vraiment euh, à Lille même dans une ville plutôt grise où il fait gris où, euh, Marseille est une ville euh, très proche de la nature euh, de la mer euh, le, le temps y est magnifique le, euh, le, le soleil est très présent le ciel bleu je préfère euh, en tout cas je préfère Mettre mes personnages, en tout cas dans, dans, ces, dans ce film urbain, mais comme dans d'autres aussi, où quelque part euh, on soit plus concentré sur presque le visage et le personnage. Ça veut dire où, où le décor prenne presque moins de place dans son éclat. Donc euh, c'est peut-être son éclat, sa lumière, qui est presque trop forte, trop plaisante, trop plaisante et présente pour qu'on ait cette forme d'intimité sur les personnages.
0: Quel regard vous portez sur cette ville où Vous l'avez quitté une dizaine d'années Comment vous, vous jugez son, son évolution J'ai envie de savoir de manière générale. Et puis puisque c'est vous, euh, principalement au niveau culturel aussi.
1: Euh, alors déjà, je, je vis à Marseille un peu éloigné. J'ai une vie de quartier, une vie, euh, on va dire, euh, plus, plutôt calme. Je suis plus dans le, dans le centre-ville. Euh, J'ai une famille des enfants, donc comme je me déplace beaucoup très peu de, 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 de sorties cu culturelles, et, et d'une manière générale, j'entends Marseille plus par les retours que j'ai de, de, de personnes qui, qui y habitent, qui viennent s'y installer ou qui, qui y sont déjà, et je trouve que c'est une ville qui est toujours très difficile à, à appréhender, euh, qui est tellement hétéroclite, euh, où c'est tellement difficile, oui, d'en de, saisir quelque chose, et, et je crois que je ne sais pas si c'était Sangor qui avait écrit sur Marseille, oui, il y a quelque chose d'insaisissable dans cette ville et c'est que on ne peut pas se mettre à la place des gens qui vivent à Marseille parce qu'il y a tellement et c'est ça qui est merveilleux à Marseille euh, euh, où le centre-ville encore est, voilà, est, est habité par, par, par des gens de, de, de classe sociale très différentes, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas complètement se mettre à la place et puis selon qu dans quel quartier on vit, c'est pas la même chose et en même temps, beaucoup de gens aiment là où ils sont, là où ils habitent moi qui, qui vais beaucoup à Paris euh, beaucoup euh, rêve de s'installer à Marseille s'y installe beaucoup disent qu'ils ne pourraient pas certains s'y ont installé et ils sont revenus donc c'est une ville que j'aime et peut-être aussi parce que j'ai du mal à cerner. Elle nous remet tout le temps en question. On peut pas, on peut pas se faire un avis véritablement euh, précis sur la chose. Et puis alors peut-être ça concerne parce que je, je vais beaucoup à Paris. Il euh, y a une, ce qui est intéressant, c'est cette forme de tension, non pas de rivalité, mais de tension qui peut y avoir en fréquentant deux villes très différentes. Paris, c'est une ville euh, où on y va pour entre guillemets réussir dans sa vie. On est obligé de réussir professionnellement à Paris, sinon on y est éjecté. La ville est très chère, les logements aussi. Donc la ville peut être infernale par rapport à, à cette idée d'absolument réussir pour pouvoir y vivre euh, euh, paisiblement. Mais donc on ne peut pas y vivre paisiblement parce qu'il faut évidemment être très investi dans sa carrière. Donc c'est une ville où il y a une certaine forme de compétition euh, permanente. Mais en même temps on rencontre des gens aussi très passionnés. Voilà, qui se consacrent aussi beaucoup à leur carrière. Et à Marseille, les enjeux sont différents. On raconte, on raconte des gens qui sont beaucoup plus tournés justement vers la famille, moins vers la, la réussite professionnelle, et plus tournés vers la réussite d'un week-end, d'une bonne balade d'une bonne sortie. Donc, c'est de, de villes où on rencontre aussi une façon de vivre qui est, qui est très, très différente.
0: Alors, revenons-en à votre actualité. Donc, hier soir, vous présentiez en avant-première à Marseille, donc ce, ce, votre nouveau film, annoncé comme la romance française de la rentrée. Ça s'appelle donc Chronique d'une liaison passagère. donc Une mère célibataire et un homme marié qui deviennent amants et décident de ne se voir que pour le plaisir. Quel accueil vous a réservé le public marseillais Moi, j'y étais, mais racontez-nous
1: oh, eh ben, euh... en général les gens qui vont vers moi sont, 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 sont très, très, très chaleureux après une projection parce qu'on ne va pas vers un réacteur pour, pour lui dire qu'on n'a pas aimé son film euh, et puis d'autant plus que j'avais des proches, des amis, euh, des connaissances euh, nombreuses qui sont venues euh, voir le film mais aussi il y a aussi nombre de personnes que je, que je ne connaissais pas Non, l'accueil la, m'a semblé très chaleureux euh, J'allais dire presque euh, un peu surpris parce que c'est un film qui, qui, dont l'action se, se déroule à Paris, qui est une action qui concerne euh, oui, une relation extra-conjugale et tout ça. Donc je, je m'attends un peu plus à des gens qui pourraient être dérangés, un peu, voilà, ne pas apprécier ça. Puis dans ce film, peut-être parce qu'on suit que ses amants et qu'on suit... Euh, une histoire d'amour qui ne dit pas son nom, euh, je ne saurais pas comment vraiment le nommer. Le, le film charme, euh, j'allais dire, davantage que, que ce que j'imaginais qu'il ferait. Je pensais que, que le film serait plus clivant. Oui. Euh, voilà.
0: Parce qu'il y a une histoire, on ne va pas en parler. Parce que justement, il faut aller voir le film, il y a quelque chose d'inédit dans votre cinéma, une histoire. Oui, oui, oui. Il faut y aller voilà. pour le savoir. <rire> oui, oui. Mais vraiment, c'était inattendu. <rire> Euh, donc vous aimez explorer le sentiment amoureux, c'est un peu votre marque de fabrique, avec délicatesse, sensibilité, beaucoup d'humour aussi. Euh, vous avez déclaré, je crois, à la tendresse par contagion. C'est vrai ça Parce que j'ai lu beaucoup de choses visiblement qui n'étaient pas tout à fait justes. À,
1: à la tendresse par contagion mmh. Mais Je ne me souviens pas quand j'ai dit ça, mais pourquoi pas
0: C'est joli. Vous êtes un grand amoureux de l'amour dans la vie aussi
1: euh, oui, ouais, oui, je crois. Mais en même temps, ce qui, ce qui est très intéressant au cinéma, c'est au cinéma, dans la vie, c'est que l'amour. Saint Augustin, quand on lui demandait, est-ce que vous savez, enfin, c'est lui qui disait ça. Si on me demande ce que c'est que le temps, euh, ben je, je sais ce que c'est. Si on me demande de l'expliquer, et eh bien là, je ne sais plus ce que c'est. Et je pense que pour l'amour, euh, il en est un peu la même chose. On, le mot « amour », on l'utilise tous les jours pour définir plein, plein de, de, de choses différentes. Alors, on sait tout ce que c'est. Et puis, si on s'y interroge, on ne sait plus trop ce que c'est. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça qui m'intéresse au cinéma, qui est... Euh, la chose de l'amour. Et je ne suis pas du tout un spécialiste de l'amour, mais euh, quelqu'un qui, qui interroge en se disant « mais qu'est-ce que c'est euh, au fond ?». Et puis l'autre chose, c'est que voilà, les, les histoires d'amour ont à voir avec, euh, avec le désir, et le désir à avoir avec la morale, et la morale à avoir avec les règles de société, les usages et tout ça. Et donc, euh, entre guillemets, une histoire de, de sentiments, nous interroge au-delà de leurs relations sur, sur l'homme et sur la société.
0: Le casting, donc, Sandrine Kiberlin, Vincent McCain, entre oui. autres, on croirait ce film écrit pour eux au mot près. Je crois que c'est absolument pas votre façon de travailler, justement. Vous n'écrivez pas en pensant euh, aux acteurs. C'est une réussite absolue quand même.
1: Ben, oui, ben, c'est grâce à eux. Il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, trouver ce, ce, ce duo parce que le, le film repose voilà, sur, euh, sur leurs épaules et donc j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai eu de la chance d'avoir deux, deux acteurs de, de haute voltige et je crois que ce qui m'a tout de suite plu, c'est qu'à la fois ils sont très différents, ils contrastent beaucoup, deux énergies très différentes ce qui donne beaucoup de dynamique mais c'est qu'ils ont aussi un point en commun c'est qu'ils qu'ils ont tous les deux une vraie fantaisie, qu'ils sont à la fois très drôles et très touchants.
0: À quel moment ça s'est imposé à vous, puisque vous n'écrivez pas en pensant à eux J'avais
1: d'abord rencontré Vincent, où j'avais fait une lecture de ce scénario, avant mon film précédent, « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait ». Je le trouvais vraiment super, mais je le trouvais trop jeune. Et puis, il a fallu qu'on fasse un film, que je réfléchisse que tout ça. Et lorsque j'ai pensé à Sandrine Kiberlin, voilà, le couple m'a paru assez évident.
0: Comment vous travaillez là Vous êtes en pleine promo de ce film. Est-ce que vous avez déjà en tête le suivant ou...
1: Oh Oui, c'est toujours très long l'écriture d'un scénario. Ça remonte à des idées qui sont lointaines, qui avancent, qui balbutient. Et puis parfois, le scénario qu'on pense faire, ce n'est pas celui-là, mais ça sera un autre. Je suis tout le temps, que je pense, comme d'autres réalisateurs, en train de réfléchir au... Au, au prochain film.
0: alors Sur les réseaux sociaux, bon, vous avez euh, des admiratrices, des admirateurs. Je me suis permise de poser des, des questions aux personnes qui, qui me suivent. Je voulais savoir quelles questions elles auraient aimé que je vous pose. J'espère avoir répondu à une partie d'entre elles Donc, grâce à cette interview. Mais quand même, je voulais vous soumettre celle-ci parce qu'elle est drôle. Il y a euh, une jeune fille qui a demandé pourquoi, Camélia Jordana descend-elle de ce fichu train pour rejoindre Vincent McCain au lieu de partir avec Nils Schneider et elle précise, je ne m'en suis toujours pas remise. <rire>
1: <rire> ben, euh, ben je, 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 il faudrait lui demander mais je ne sais pas, <rire> c'est le personnage qui choisit. choisi.
0: C'est dire à quel point, et on le disait tout à l'heure un petit peu avant de commencer, on, on se projette, en fait, dans ces films. et on pense Oui, un peu et puis je pense
1: que le, mes personnages sont toujours clivés euh, dans le film, on comprend aussi pourquoi elle le rejoint. Euh, oui. Elle, elle s'est quelque part engagée. Souvent, je dis que mes personnages, parfois on me dit est ce que vos personnages sont infidèles. Je dis non, 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 c'est justement, ils sont, ils sont très fidèles et ils essayent, la, ils veulent à la fois être fidèles à leur engagement et en même temps aussi être fidèles à ce qu'ils ressentent. Et c'est la grande difficulté, euh, souvent, de, de nos vies... Euh, euh, voilà, on ne sait pas à quoi être fidèle.
0: Alors il y a Charlotte aussi, c'est pas une question, mais qui me disait qu'elle avait l'impression de vivre un peu dans vos films, d'être hantée par eux carrément. Et ses amis lui disent qu'elle est un personnage de Mouret.
1: Ah, ben bah, bah, c'est merveilleux.
0: Ça c'est une belle reconnaissance. Oui. Si, si on commence à dire quand on voit ses amis euh, qui nous font penser à des personnages de Mouret, c'est qu'il y a vraiment un style Mouret.
1: Euh, je ne sais pas, alors moi, moi le, seul, le style m'échappe, mais j'imagine en tout cas qu'elles sont comme, euh, comme les héroïnes de mes films, euh, plein de, 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 de caractères et de questions et, et, de, et de sentiments et de désirs. Voilà, donc
0: alors pour finir Emmanuel, revenons-en une minute à Marseille, j'aimerais connaître quelques-uns de vos spots préférés, des endroits que vous aimez faire découvrir et que vous souhaiteriez partager avec nous.
1: Alors comme comme peut-être beaucoup de marseillais, les, nos spots préférés on n'a pas envie de les partager. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est une ville de petits coins. Euh. Non, euh, ben, euh, moi j'aime j'aime plutôt euh, j'aime plutôt marcher euh, et je pense qu'il y a l'embarras du choix. Je, je me suis jamais dit est-ce que mes endroits préférés en fait, j'en ai jamais fait vraiment l'énumération et c'est quand quelqu'un euh, qui connaît pas Marseille, qui ont fait visiter la ville, voilà. Mais on lui fait découvrir évidemment euh, les bords de mer, euh, les calanques, euh. quelques endroits. Bah, par exemple, on a un joli petit musée, qui est le musée Cantini. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Il y a un, un restaurant aussi qui s'appelle le Regain, qui, qui a ouvert. Euh, voilà. Et évidemment, bah alors bah, euh, oui, bon, moi j'aime beaucoup les, les musées. Évidemment, euh, mais tout, euh, voilà, le musée, évidemment une une grande réussite, mais c'est pas très original en fait.
0: Bon, et là on va voir si, euh, si l'inspiration vient si vous deviez résumer Marseille en une seule image ce serait laquelle
1: mais Tout à l'heure on, on évoquait Marseille comme une ville très hétéroclite, justement quelle serait l'image de quelque chose qui est hétéroclite, qui est un peu inclassable donc justement euh, pour moi, Marseille n'a pas véritablement une image, justement ce serait plutôt une une mosaïque d'images, oui.
0: Merci beaucoup, Emmanuel.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Foncez voir, chronique d'une liaison passagère, c'est merveilleux. Retournez au cinéma de manière générale. Merci beaucoup, à très bientôt.
1: Merci de votre intérêt. Merci.
0: C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des étoiles et des avis sur votre appli de podcast préféré. C'est important pour tenter d'exister dans la jungle du podcast. A très vite et d'ici là, portez-vous bien